0: Hallo Laura, dies ist eine freundliche Erinnerung, dass du deine Flöte polierst und uns heute richtig einen vordudelst, denn es ist Staffelfinale! Hurra! Willkommen
1: zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über übers Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinderhaben. Wir, das sind Benny, 38, Fußballjournalist und Papa einer vierjährigen Tochter und eines elf Monate alten Sohnes. Und ich bin Laura, 32 Redakteurin und Mama von einem vierjährigen und einem zweijährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wieder kerne Fragen rund ums Elternsein. Das große Finale Nummer 4. Jetzt ziehen wir das hier schon seit 40 Folgen durch. Und nun geht es auch richtig echt mit unserem Buch ins Eingemachte. Heute verraten wir, wann das erscheint, was bis dahin passiert und mit welchen Problemen wir uns gerade im Exil rumschlagen. Außerdem belohne ich euch am Ende endlich mit meinen längst versprochenen Blockflötkünsten. Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Okay, das ist eine Bierflasche, das ist ganz klar.
0: Und bei dir ist ein, es klingt so ein bisschen vom Volumen her wie ein 8 Liter Kelch. So ein großes, so ein Pfannen-Weinbrandglas, so was man früher auf dem Schützenfest gewonnen hat. Oder beim Getränkemarkt dazukippt, wenn man 8 Kisten Bier holt. Trinkst du das Fern Branca?
1: Leider nein, es ist ein sehr stark gefülltes ähm, Weinglas. Es ist einfach sehr, bis fast ganz oben gefüllt, weil ich jetzt in den Keller gegangen bin und mir nochmal das, ja, das äh, wollte ich jetzt die Flasche mitnehmen.
0: Hallo Laura, oh. ich habe die Höflichkeitsflostel am Anfang vergessen. Hallo Laura, ja. herzlich, herzlich willkommen zu Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden, das große, große, große Staffelfinale von Staffel 4. Ähm, euch erwartet heute ein buntes Potpourri aus Verpeiltheiten, ähm, Schokoladenhass und Fragen und Updates aus, der, aus den Corona-Vorhöhlen bzw. Paradiesen jenseits von niedersächsischem Leben. Ähm,
1: 40 Folgen!
0: Wahnsinn, oder? 40 Folgen.
1: Weißt du noch, dass wir uns manchmal früher in anderen Zeiten noch gegenüber saßen, als wir das aufgenommen haben? Ich kann mich kaum noch daran erinnern.
0: Absolut verrückt, wie es alles angefangen hat. Wir haben schon so viel erlebt nur durch diesen Podcast. Wir haben nebeneinander gesessen, wir haben gegenüber voneinander gesessen, wir haben... Ja. Äh, wir haben in verschiedenen Räumlichkeiten gesessen. Wir hatten einen Tag mit einem Fotoshooting. Erinnerst du dich noch an den Tag mit dem Fotoshooting? Oh, das war ein guter Tag. Ach, so ein unbeschwerter Tag. Im Rahmen des Buches hatten wir einen äh, Fotoshooting-Tag, wo wir von uns nichts anderes verlangt wurde, als ab und zu einen Schluck Alkohol zu trinken und einfach da zu sitzen. Und damit die beiden... Die Kernkompetenzen äh, blitzgenau getroffen wurden. Also, ich ähm, muss
1: sagen, das Leben als Model, es ähm, hat mir doch gefallen. Das ist auch anstrengend, <lacht> man denkt das nicht, ne? So
0: ja, auf, Knopf, auf, anstrengend. Auf, auf Knopfdruck gut aussehen. Das tief nach der Mittagspause, das muss man alles mit einkalkulieren. Ähm, ja, jetzt sitzen wir hier, 40 Folgen. Ich sitze mittlerweile hier wie so ein Obdachloser. Also, vielleicht, um ja. das so ein bisschen zu beschreiben, ich sitze auf einem Campingstuhl, mit dem ich schon. Warte mal kurz gucken. Oder? Ja. Mit dem ich schon als 12-, 13-Jähriger in der Jugoslawien mhm. und Frankreich unterwegs war. Also so ein knarzender, orangener Campingstuhl. Meine Beine liegen auf einem Griffelo-Koffer. Ich bin eingedeckt, mhm. einge, eingemummelt in eine ähm, warme Decke. Und ist mein kalt. einer. Ja, es ist so ein bisschen, das ist hier so ein Raum, der nicht viel genutzt wird. Mhm. Ähm, und der, der steht meist das Fenster auf. Und das habe ich jetzt gerade gemerkt, dass wahrscheinlich seit Tagen hier das Fenster aufsteht. Und dann abends wird es dann doch nochmal richtig kalt. auch wenn man Ja, die Abendkälte. Wahnsinn. Ist ja ähm, auch
1: ein großes Thema.
0: Ja, also vor mir steht die <lacht> Lego-Stadt, die ich mit meiner Tochter aufgebaut habe. Kreativ, ohne Ende. Und ähm, ich trinke heute ein halbes Glas ähm, Rosé. Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen auf Alkohol. Äh, Fahre ich gerade nicht so ab. Irgendwie nervt und ich habe gerade zweieinhalb Haargeslackbrote intus. Das ist so mein Wie, das war,
1: das war, ach, das, du hast wieder ein Senfglas oder was?
0: Ja. Das ja. war gar keine hier, Bierflasche. Ich lege hier überhaupt, nee, Bierflasche, ich lege überhaupt gar keinen Wert mehr auf Stil. Hier nee. geht es nur noch, auf, geht's nur noch um Wirkung. Auf. Hier geht nur noch um Wirkung. Ich hatte ähm,
1: gestern meinen ersten Abend, seit ich auf dem Dorf bin, an dem ich gar keinen Alkohol getrunken habe. <lacht> Nach zwei
0: Wochen. Das ja, meine ersten zwei Wochen waren auch eine reine Party und jetzt, jetzt setzt du so <lacht> langsam die Ernüchterung ein. Ähm, nee, ich hatte irgendwann, und das wirst du ja vielleicht dann auch, ja jetzt noch nicht, du bist noch im euphorischen Status, aber du wirst ja irgendwann an den Punkt kommen und denkst, oh, ich kann nicht jeden Abend leicht einsitzen haben. Dann ja, kann das man denke schon, ich
1: auch jetzt ja. schon jeden Abend. Mhm. Aber dann kommt immer jemand um die Ecke und sagt, was, Bier oder Wein? Und es gibt keine, es gibt keine andere Antwortmöglichkeit. Es gibt nicht die ja. äh, Variante Wasser oder sowas.
0: Ja, ja. Corona-Leben auf dem Dorf ist, eine einzige, ist im Grunde ähm, eine einzige Party.
1: Total, total.
0: Nicht so richtig. Ich habe heute gelesen, dass äh, sich Deutsche auf dem, nach Mallorca klagen wollen. Seid ihr da in irgendeiner ja. Form, ihr und eure Familie involviert? Ja, ihr seid ja große Mallorca-Fans. Seid ihr, vor <lacht> der, habt ihr die, die Petition schon unterschrieben?
1: Also es gibt ja, also ich habe jetzt von zwei S Sachen gehört. Ja, die einen, die nicht in ihr Ferienhaus können. Ne? Mhm.
0: Ist das das, mhm. wovon
1: du redest? Und das andere jemand, der, Orts-, also der auf Mallorca lebt und dort Alarmanlagen vertreibt.
0: Genau, der, ja. Den, den, Deut ja. Die mhm. Überschrift bei Spiegel Online war, Deutsche ja. müssen auf die Insel, sonst geht die Insel ein.
1: Ja, genau. Da war ich natürlich auch gleich, Ja. Habe ich zugestimmt. Ich habe die Überschrift gelesen und dachte, hier, hier bin ich. Was ist los? Wo, was kann ich tun?
0: Habe ich mir und auch gedacht, so wenn, wenn wir hier 40.000 Erntehelfer einfliegen können, dann ist es ja wohl möglich, dass wir zwei Millionen Deutsche einfach jetzt nach Mallorca verfrachten. Am besten ja. die, die Gesunden äh, einfach raussuchen und dann bleiben die alle auf Mallorca so lange, bis das Scheiß vorbei ist. Und dann haben wir einen ganz, ganz gesunden Genpool, der hier wieder zurückkehrt. Braun gebrannt, gut gelaunt, mega entspannt. Ja, das
1: ist doch, ein, ist doch ein Ansatz, das ist doch ein guter Ansatz. Also vielleicht ähm, ja, solltest du da doch auch nochmal irgendwie den, den, deinen Weg in die Politik der Bahn.
0: Ja, wenn mir die, wenn mir die Möglichkeit gewährt würde, ähm, dass ich da auch ein Haus hätte, in dem ich leben könnte, dann würde ich mich an, vor den Karren spannen lassen und sagen, <lacht> ja, ich halte mein Gesicht dafür hin und auch meinen guten, meinen Ruf. Äh, um mir für so also einen unendlichen Schwachsinn äh, den Namen ja. zu versauen.
1: Nö, also das mit, dem, mit der Unterkunft da vor Ort, das sollte kein Problem sein, da kümmere ich mich drum.
0: Mhm. Okay, alles ja. klar. Haben, also, wir <lacht> haben wir direkt auch einen Deal? Haben wir direkt. Im Grunde könnt ihr die Koffer packen. <lacht> mein Einfluss, äh, gerade in die höchste politische Ebene, ist nicht zu unterschätzen.
1: Ja, nee, also Mallorca, wahrscheinlich wird uns die Insel dieses Jahr nicht sehen, das ist bitter. Es wahrscheinlich ist nächstes bitter. Jahr auch nicht, oder? Meinst du? Oh Gott. Ja, also... Aber jetzt machen doch die Spielplätze auf in Berlin. Jetzt können ja. wir doch...
0: das mal, Schade, dass wir nicht da sind.
1: Ja, ist das... Darüber muss ähm, auch noch zu sprechen
0: sein. Lass uns mal kurz abstecken, worüber wir heute in unserer 40. Folge äh, reden. Äh, 40, das ist ja auch das Alter, wo man so in Ehen langsam anfängt, gar nicht mehr miteinander zu reden. Deswegen müssen, müssen wir aufpassen, dass wir, äh, dass wir nicht, uns nicht abnutzen. Ähm, wir wollen heute ähm, kurzes Update geben, wie gut bzw. schlimm es auf dem Dorf ist. Wir erinnern uns alle mit, äh, mit Sorgenmine an deine depressive Stimmung vom letzten ja. Mal. Da ich habe tatsächlich
1: Nachrichten von Freunden gekriegt, die ja. mich gefragt haben, ob alles in Ordnung ist.
0: Ja, und da nicht nur die, sondern auch vollkommen unbekannte Menschen ähm, schreiben mir und sagen, was ist los mit Laura? Was ist, äh, wo ist sie da gelandet? Und da brauchen wir dringend ein Update, wie da der Status ist. Äh, dann mhm. wollen wir noch ein paar offene Fragen vom letzten Mal klären und dann, ähm, und dann hoffen wir, dass wir irgendwie uns durch die Sendung angeln. Das heißt also, wir haben jetzt kein... Nein, wir Thema. haben ja
1: doch, wir haben auch noch ein, 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 ein bisschen ein Thema und zwar äh, feiern wir heute nicht nur, dass wir äh, jetzt schon vier Staffeln durchziehen, sondern auch, dass es ein Erscheinungsdatum für das Buch gibt und man das ah, ja, jetzt stimmt. schon vorbestellen kann.
0: Mm, dazu später mehr.
1: Dazu später mehr, vielleicht. Oh shit. Was ist? Ah, ich habe die Blockflöte Was? oben vergessen.
0: Ja, dann äh, renn doch mal kurz hoch, wie weit hoch ist es?
1: Mh, naja, ich bin im Keller und dann muss ich einfach hochlaufen.
0: Könntest Hast du, du nicht das irgendwie, rausgeschnitten? Könntest du nicht Nö, das kannst du einfach äh, einfach drin lassen. Ich kann ja in der Zeit einfach irgendwas erzählen.
1: Okay, ich kann es in einer halben Minute schaffen, denke ich. Soll ich jetzt mal die Blockfit holen? Den Block
0: für okay, ich habe ein bisschen was an...
1: vorbereitet.
0: Oh, geil. Ja, dann, <lacht> ich meine. Nee, dann lass sie. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, warte, ich laufe jetzt schnell das Aufzug, fertig los.
0: Okay. Ja, 30 Sekunden zu füllen ist relativ schwierig. Vielleicht erzähle ich aus 40 Folgen meine Erfahrungen äh, mit Laura, auch wie sie charakterlich immer weiter abgehoben ist. Ähm, in der Zeit, der Erfolg stieg ihr zu Kopf. Anfangs hat sie noch Spaß verstanden und auch ähm, gemerkt, wenn ich mal einen Witz auf ihre Kosten gemacht habe, hat das mit einem ähm, Zwinkern und mit einem Lächeln weggenickt. Heutzutage kommt da schnell der Anwalt. Das ist wie bei berühmten Bands, den Stones, die Beatles. Sie alle hatten in ihrer Endphase Probleme. Da wurde viel über den Anwalt diskutiert. So. Äh, nur, ah, hi, okay. Laura. <lacht> äh, ja, wow. Okay, jetzt bist also, du, jetzt, du am Ende. Wir schließen ab mit der Flöte, oder?
1: Ja, ich lege sie hier hin. Sie ist super schön verpackt. Ich poste auch ein Bild an. Das wird, glaube ich, das äh, Instagram-Bild von der Folge.
0: Okay, die ich stelle mir jetzt die Hilo. Frage, wenn du, wenn, du in, wenn du in der Ach. Zeit... Also, alles okay?
1: Ja, ich muss nur atmen.
0: Okay. <lacht> das habe ich lange nicht gemacht. Wenn du in der Zeit aus dem Keller in den ersten Stock laufen kannst, mhm. ähm, wie geil ist Pamela Reif bitte? Ja, ich dachte, ich dachte, das wäre treibt mich zur
1: Höchstleistung.
0: Ich dachte, das wäre nur Body Fitness. Das scheint ja auch absolutes Konditionswunder zu sein.
1: Ja, es ist aber auch einfach diese Wege hier in diesem Haus, die ich ja also in den ersten 20 Jahren meines Lebens täglich gelaufen bin oder fast täglich mhm. Mhm. die gehen noch mal so zehnfach schneller als überall anders also ich komme diese Treppen wirklich schnell hoch weil ich das einfach kennst du das noch wenn man wenn man,
0: wenn man früher besoffen nach Hause gekommen ist und das Licht nicht mehr anmachen wollte und sich dann so versucht hat im Dunkeln durchs Haus zu lavieren? ja und, kein und dann äh, meine Eltern am oben Dach schrägen. <lacht> ähm, und da war immer der Endgegner, weil man dann mhm. so ganz dunkel und total besoffen und da musste man irgendwie, weil man ja auch so schlau war als Jugendlicher, sein Bett in die Dachschräge zu stellen und nicht woanders hin, musste man immer irgendwie in Lambada tanzen in dieser Dachschräge vorbei und das hat immer nicht geklappt. Und äh, so einen Moment hatte ich jetzt gestern, als äh, ich besoffen meinen Sohn ins Bett, nee, ich wollte oh. meinen Sohn ins Bett bringen und der schläft gerade nicht so gut, deswegen dunkeln wir den Raum total ab. Und äh, sein Bett steht in der Dachschräge und er war gerade eingeschlummert nach einer Viertelstunde mm. hartem Kampf an meiner Schulter. Äh, ich dachte, fantastisch. Und dann lege ich ihn ins Bett und in dem Moment haue ich ihn volle Möhre gegen die Dachschräge. Oh. <lacht> So mit Schwung und Karacho. Oh. Äh, und da ging das ganze Spiel nochmal von vorne los. Da habe ich mir gedacht, oh, und er, ich so, nee, jetzt
1: schlafe ich echt. Jetzt, jetzt schlaf ich, das ja. passiert mir nie wieder, dass ich einsteige. Nee,
0: das ist ja ein absoluter Albtraum. Ich schätze, das wird ihn auch noch Jahre verfolgen. Oh. Er wird nie wieder in dunklen Räumen aushalten. Ja, das hat dann nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert, bis er dann wieder geschlafen hat. Ah, Tja, Dachschrägen. Ah. So, Laura. Letzte Woche hast du uns und Millionen von Hörern Sorgen gemacht <lacht> äh, mit deinen. Mit deiner Grabesmine, mit, dein, mit deinen Geschichten, die du erzählt hast, aus diesem, ja, ich will ja nicht mal mehr sagen Nest, aber quasi diese Ansammlung von Häusern. Die, ihr, lebt, ihr lebt aus der Tiefkühltruhe, mehlfrei. Ähm, ihr müsst euch früh Alkohol reinstellen, damit ihr das Leben dort überhaus, überhaupt aushaltet. Ihr wart beide gequält von Arbeit. Ähm, und da wollen wir natürlich alle wissen: Wie geht's dir, Laura? Wie geht's euch? Wie ist die Stimmung? Hat es sich ein bisschen gebessert, ist es noch schlimmer geworden? Nimm uns mit in deinen grausamen Alltag.
1: Also ich fühle mich sehr abgeholt. Ähm, es geht mir gut. Der bebt ja. schon meine Unterlippe. Yes. <lacht> also wir haben, ähm, die, die Woche war noch spannend. Also es ging nicht gleich bergauf. Ich dachte ja wirklich, letzte Woche Donnerstag ist ein Tiefpunkt und jetzt kann es nur besser werden. Es ging, wurde auch besser und nochmal schlechter und so weiter. Ähm, wir haben gestern eine große Familienkonferenz gemacht. Das war noch mal gut. Ähm, das heißt mit
0: Eltern, mit Eltern ja. Kindern und Kindeskinder? Nee, nein,
1: ohne Kinder. Also ohne kleine Kinder. Nur ah, okay. also, wir Erwachsenen und wir Großeltern. Und mhm. haben noch mal so ein bisschen probiert zu gucken, wo es so gerade hakt und knirscht. Weil ähm, sich das einfach jetzt tatsächlich so ein bisschen... Ja, es, ja, einfach dieses, das Problem, dass das große Kind, der vierjährige äh, gleichaltrige Spielkameraden vermisst, äh, das bleibt. Und das mhm. wird eher schlechter als besser. Also das frustriert ihn einfach.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann gibt es aber halt eben auch noch so interfamiliär natürlich. Irgendwie ist das eben jetzt so, dass hier ja, dieses, hier sind ja auch alle vier Erwachsenen die ganze Zeit zu Hause. Mhm. Und wir jüngeren Erwachsenen arbeiten eben abwechselnd. Mhm. Ähm, aber alle sind natürlich in einer gewissen Art und Weise erziehungsberechtigt im Moment. Also es hat sich auf einmal ja so ein bisschen erweitert. Und manche sind da ein bisschen strenger und manche sind da ein bisschen lockerer. Und, äh, Kannst du Namen nennen?
0: Da würde ich gleich nee, aber Ich, bist, ein, ich will aber bleiben.
1: Ich habe ein ganz schönes Beispiel, was das irgendwie so ganz gut ja, ja, auf den schön. Punkt äh, bringt. Und zwar haben wir... Ähm, hier im Dorf ein Löschteich. Also das ist so, ja, ein Teich, wo man eben sein Wasser holen kann, wenn es brennt. So, wow. Du dann, genau, <lacht> mit meinem <Eim> gehen. <lacht> Feuerwehr gibt es ja nicht. Wir haben hier einen Löschteich. So. Ja. Und dieser, an diesem Löschteich gibt es einen Maschendrahtzaun. Also das ist alles so mit Hecke, aber es gibt so ein, ein kleines Tor mit so einem Maschendrahtzaun, ähm, wo die Kinder sich einfach jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde denke ich mal, mindestens damit beschäftigen, Steine da reinzuwerfen. Also die klettern diesen Maschendrahtzaun hoch. Der ist so, würde ich sagen, 1,60 hoch. Also ungefähr so groß wie ich. Und ähm, dann klettern die dann hoch und schmeißen da Steine in diesen Teich. Mhm. Und ich finde das halt super geil, dass die sich da beschäftigen und lass sie da klettern und die Sachen reinschmeißen. Ähm, während meine Mutter, wenn die mit den Kindern da ist, das auch super findet, aber äh, man Angst hat, dass die da rüber fallen, also dass sie zu weit hochklettern und dann irgendwie darüber purzeln und in diesen Teich, in diesen Teich landen.
0: Also der Zaun grenzt direkt an.
1: Genau, der Zaun grenzt direkt an diesen Teich.
0: Okay. Und
1: äh, genau, also bei meiner Mutter ist dann die Regel nur bis zur Hälfte dieses Zaunes.
0: Mhm.
1: Und dann kommt mein Vater und der sagt halt, das ist halt generell K Kacke, weil ihr macht diesen Zaun auch kaputter, durch dass ihr da hoch. Steigt, das ist ein Maschendrahtzaun, der ist halt, uh -huh. diese Löcher dehnen sich aus. Ich will das halt gar nicht, dass ihr da hochklettert. Also je nachdem, mit wem die dort sind, ähm, sind die Regeln irgendwie ganz andere und das gibt es bei vielen Sachen hier, so im und ums Haus. Und uh -huh. da sind wir dann in so einem längeren Gespräch gestern Abend drauf gekommen, dass das natürlich auch irgendwie voll irritierend ist. Ähm, ja, oder beziehungsweise, dass sich dann natürlich Kinder auch, die sind ja dann auch so schlau und suchen sich dann eben den, der vielleicht am, die Regel vertritt, die für die am angenehmsten gerade ist. Mhm. Ja, da muss man sich dann irgendwie einig werden. Und das war ganz gut, darüber zu reden. und ähm,
0: Aber ging es dann da, äh, also war, fielen da laute Worte oder war das nur so ein Abgleich? Wie, wie macht ihr das mit der Kellertreppe? Wie handhabt ihr Eierlikör nach dem Aufstehen, solche Sachen? Also es wurde einfach nur nochmal... Wie,
1: wie viel meinst du? <lacht> <lacht> es ist ein
0: gegenseitiges Regelwerk quasi zusammengebaut.
1: Nö, das war, das war einfach ein ganz normales Gespräch. Und das auch nochmal, ja, also äh, kam auch noch mal raus, dass ja alle auch für alle irgendwie das Beste wollen. Aber wenn es eben jetzt äh, auf einmal für alle sich die... Ähm, Beteiligten, die 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 Menge der Beteiligten so drastisch erhöht von heute auf morgen. Ähm, ja, muss, muss halt jeder seinen Platz irgendwie neu finden. Und ähm, genau, man muss da, glaube ich, einfach ganz viel reden und austarieren und gucken, was für alle passt. Und das Ach, ist halt natürlich auch, das ist auch ein bisschen anstrengend, aber... Ja, ähm, das muss ja
0: sein. Ich meine, man muss ja, das merke ich ja auch hier, man platzt in das Leben der eigenen Eltern, ja. also macht sich hier breit. Und geht davon aus, dass die sich Gott gegeben an die eigenen Splinigkeiten anpassen. Deswegen ist das ja vollkommen, vollkommen äh, sinnvoll. Wir ja, und ich glaube, das ist
1: auch ganz normal. Also ich glaube, also ich habe jetzt auch, wenn ich also mit dem normalerweise einzig anderen Erziehungsberechtigten... Guck mal, jetzt habe ich schon wieder neues. Neue Beschreibung für meinen Lebensgefährten <lacht> gewonnen. Da können ja, wir
0: ja, erzähl mal. Ich der andere
1: Erziehungsberechtigte und ich sind auch nicht immer einer Meinung, was so Erziehungssachen oder Regeln oder so angeht. Und mit dem diskutiere ich da auch ganz viel drüber. Und ja, mhm. jetzt ist ja, ja logisch, dass Aber das versucht, das jetzt
0: versucht ihr noch einen gemeinsamen Nenner zu finden? Du und der, dein aktueller Lebenspartner bzw. <lacht> der aktuelle äh, ähm, Erziehungsberechtigte deiner Kinder? Ja. Oder ja. ist das so... Aber wir haben das ja auch manchmal, aber bei uns ist das, steht das manchmal so diametral gegenüber, ja. ähm, dass wir da keinen gemeinsamen Nenner finden bei bestimmten Sachen. Ich meine, es gibt jetzt nicht dann? das eine große Thema, ähm, aber äh, ich weiß auch nicht so genau. Ich, ich bin halt, ähm, ich bin, glaube ich, eher so der Typ, der die, die Leine locker lässt, ähm, ja. aber auch, auch in ganz gehörigem Maße aus Selbstschutz beziehungsweise aus... Äh, mangelnde, mangelndem Eifer irgendwie in, aus, jeder, aus jeder Situation im Leben eine Erziehungsfrage zu machen. Ja. Ähm, das ist bei meiner Frau manchmal so ein bisschen anders und äh, sie bemängelt dann natürlich zwangsläufig, dass ich sie alleine lasse mit bestimmten Erziehungsfragen. So. Das ist eigentlich die Kerndiskussion, die wir meistens mhm. haben. Ähm, aber ich denke mir halt so, ja, ich weiß auch nicht, man muss nicht immer erziehen, sind halt auch nur Kinder, ne? Aber meine, Diskussion
1: gibt es ja dann trotzdem wahrscheinlich.
0: Ja, das ist dann so, äh, es wird sich so angezischt, ähm, dann wird der Ton bellend und dann schreibt man sich eine WhatsApp-Nachricht, zu so Ja, die, 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 die
1: Diskussion. Das ist immer das Beste, ich finde das geht auch am allerbesten, man sollte sofort sich in zwei verschiedene Räume begeben und über WhatsApp den Streit austragen.
0: Ja, meine Frau hat jetzt vorgeschlagen, dass wir irgendwie so eine Art Buch einführen, wo man quasi wie so ein Klassenheft.
1: Ja, Briefebuch, das gab es früher bei uns auch. Ja, ich sowas, ich ja, dass wir
0: sowas machen, aber ähm, ich weiß nicht so genau, wann du das letzte Mal mit der Hand mehr als einen Satz geschrieben hast, Super aber mir tut die Hand so tierisch ja. weh, nach, äh, nach ganz kurzer Zeit, dass ich gar keinen Bock habe, so lang zu schreiben, obwohl es wahrscheinlich eine Menge zu schreiben gäbe. Ähm, ja. Aber ähm, bewusst auch nicht, das nicht digital zu machen, sondern analog ist... Wahrscheinlich äh, brennt man es dann runter auf das Nötigste, wenn man eben nicht irgendwie mm. noch so ein bisschen nebenbei Ja, eigentlich eine ganz kann. gute
1: Idee. Aber gibt es denn bei euch auch Diskussionen mit deinen Eltern? oder?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also ich glaube, wir haben die schon in der Vergangenheit des Öfteren mal geführt, weil die ja auch ähm, regelmäßig vorbeikommen. Also einmal im Monat ja sowieso uns immer besucht haben. Aber so ganz grob fahren wir eigentlich beide eher die Linie, dass wir sagen so... Wenn die sich ähm, bereit erklären, sich um die Kinder zu kümmern, sollen die es auch nach ihren Regeln machen. Und ja,
1: voll. Ja, da bin ich auch. Also, es ist jetzt auch gar nicht so, dass wir so geraten sind. Es war eher so, dass wir so noch austarieren mussten oder immer noch müssen, wer jetzt wann irgendwie die Kinder hat. Jetzt hatten wir ja diese Regel, ähm, die Kinder haben Oma und Opa äh, zwei Stunden. Das hat dann irgendwie jetzt doch nicht so geklappt, ähm, weil das dann auch irgendwie. Wenn dann meine Mutter alleine war, das war dann irgendwie mit den Zweien doch zu viel, weil die dann ja auch irgendwie immer unterschiedliche Sachen wollen. Und wenn man da nicht so, ja, jetzt, wir sind da natürlich ein bisschen reingewachsen in diese mhm. Rolle. Als Zweifach-Eltern, wenn man das jetzt nicht so gewohnt ist, dann ist das natürlich auch total schwierig zu handeln. Und außerdem, ja, sucht eben auch ja suchen die Kinder uns dann. Und das war dann irgendwie, jetzt haben wir uns irgendwie noch dann nochmal so ein bisschen ausgeteilt, aufgeteilt, dass... Dann äh, meine Mutter ein Kind erstmal übernimmt und dann einer von uns den anderen und das ist aber auch total jetzt das hat jetzt richtig gut geklappt, weil dann auch jedes Kind so nochmal so eine Einzelbetreuung kriegt was ja auch voll der Luxus ist, dass das geht mhm. und das klappt jetzt eigentlich ziemlich gut und ähm, da habe ich das Gefühl, dass das ist jetzt gerade so unser, unsere Lösung, die irgendwie für alle ganz angenehm ist und ja, also ich bin äh, unterm Strich immer noch mega happy, dass wir hier sind, auch heute wieder. Das Wetter war halt jetzt wieder richtig geil, heute total warm und wir so waren die ganze Zeit draußen und bei den Pferden ungefähr drei Stunden lang und wir sind sich durch die Felder getobt und irgendwie waren heute waren auch alle ganz gut gelaunt. Das war echt ganz gut. Außerdem cool. haben wir natürlich auch die Großeltern, es ist ja nicht nur, dass die uns irgendwie auch die Kinder viel abnehmen, äh, sondern halt auch echt hier einen Großteil oder fast alles an Hausarbeit und sowas machen. Ne? Das fällt mhm. dann einfach auch
0: weg. Okay, alles klar. Da Jetzt fällt nämlich da. Jetzt fällt das Stichwort, was bei mir äh, einen Schlüsselreiz auslöst. Ich als ja. Hausmann. Ich als Hausmann. Ja. Äh, ist tatsächlich auch ein großer Faktor äh, hier bei mir. Ja. Ich koche, zum Beispiel jeden Tag kochen, das ist derbe nervig. Ja. <lacht> Ja. und sich jeden Tag Gedanken machen, was man, was denn noch da ist und was man jetzt wieder vergessen hat einzukaufen. Deswegen kann man das nicht machen. Ähm, das ist so ein bisschen was, was hier, glaube ich, noch so unausgesprochen äh, schwelt. Also ich koche, mache das auch gerne. Ähm, mir Kochst fehlt du mittags
1: so für die Kinder oder abends für alle oder beides? Oder wie ist das?
0: Ich koche mittags für die Kinder und versuche zweimal die Woche auch abends zu kochen. Und sonst gibt es hier halt Abendbrot, klassisch. Mhm. Ähm, zumindest, also ich koche jetzt nicht groß, aber mal so eine, auch mal so eine kleine äh, Quiche oder so habe ich mm. heute versucht. Ich wollte, ich wollte heute eine Quiche machen, dann fiel mir mitten drin auf, ich habe einen Flammkuchenteich gemacht. <lacht> Muss ich nochmal umdisponieren. Naja, was soll's. Naja, gut, aber ich bin das natürlich flexibel. Auch. Ich bin flexibel. Ähm, und ähm, ja Mir fehlt aber dann tatsächlich die Muße, dann dieses Aufräumen noch zu machen oder irgendwie Staub zu saugen und so. Und das nervt mich auch, weil ich natürlich sehe, dass wir hier den mehr, deutlich mehr Staub aufwirbeln, als meine beiden Eltern, die Vollzeit arbeiten sind. Und mm. abends sich wahrscheinlich nicht sehnlicher wünschen, als in ihr ruhiges, ruhiges und staubfreies Heim, äh, Heim zu kehren. Und dann sieht es jedes Mal aus, ähm, als er hätte eine Bombe eingeschlagen und dann ja. sitzen da zwei Erwachsene mit äh, blutunterlaufenden Augen und bitte <lacht> Blick und sagen, und sagen, ohne es zu sagen, sorry, wir haben es wieder nicht geschafft. Ähm, aber das ist bisher noch kein großes Thema gewesen, kommt aber vielleicht noch. Ich meine, wir sind jetzt Woche, ich weiß gar nicht, sind wir Woche fünf schon hier oder Woche vier? vier oder also
1: wir fünf? sind jetzt sechs Wochen in Isolation und zwei Wochen auf dem Dorf.
0: Okay, dann sind wir ja auch schon sechs Wochen hier, weil wir sind ja, Anne, ah ihr wart schon eine Woche in Isolation, als wir abgehauen sind, ne? Mhm, Ja. Mhm. Also es ist unsere fünfte Woche und ähm, es gab noch nicht den großen, es gab natürlich auch Anpassungen. Also habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass wir uns hier so ein zweites Rückzugsräumchen äh, erschaffen haben, wo man äh, sich auch mal... Ähm, dass nicht alle immer jeden Abend im Wohnzimmer da sitzen.
1: Ah ja, nee, äh, das also entweder ich war total im Filmrest
0: <lacht> Ja, wahrscheinlich ah, ja. warst du. Ja, genau. Also wir haben so ein kleines Räumchen erschaffen, wo man quasi sich so hinflezen kann, damit man nicht immer ähm, so alle so auf dem Sofa sitzen zu viert mhm. und das Gefühl hätten, sie müssten den Abend miteinander verbringen. Ähm, und tagsüber, tagsüber sind die Rollen halt verteilt, so mehr oder weniger. Da gibt es auch immer wieder Unstimmigkeiten, inwieweit ähm, Arbeit wichtiger ist als, äh, als Familie. Okay. <lacht> ähm, äh, aber ich selber werde in drei Wochen wieder in Lohn und Brot zurückkehren. Da werde ich sicherlich <lacht> plötzlich eine andere Meinung sein. Ähm, also ich habe jetzt noch drei Wochen Elternzeit ähm, und die werden wir sicher auch safe noch hier sein. Mhm. Und,
1: Warst du denn eigentlich zwischenzeitlich mal in Berlin? Du wolltest doch einmal nee, nach Berlin. Ja, ich muss ah, noch.
0: Ja. Einmal muss ich noch. Um meinen Arbeitsrechner zu holen. Spätestens. Ähm, wir wollen die U-Untersuchung haben wir bereits schon hierhin ah. verlegt. Die, ist, oh. äh, die, die haben wir bereits sagen wir mal abgesagt in Berlin und suchen hier gerade einen, kind, einen Kinderarzt, der das übernehmen kann. Das geht auch, kein Problem, machen wir, dafür brauche ich aber das U-Heft, also ich muss einmal noch hin mm. und ähm, dann mit Verbesserung der Großwetterlage muss man auch sagen, dass ähm, meine Planung mit, und da die Schuld schiebe ich auch dir teilweise in die Schuhe, meine Planung mit einer Hose und drei T-Shirts <lacht> hier anzureisen <lacht> ähm, dann jetzt langsam an ihre Grenzen stößt. Und ich habe
1: hier ich so einen geilen Fundus entdeckt. Die habt ihr nicht auch noch irgendwie auf dem Dachboden oder so, so alte Schätze? Also ich habe halt so äh, alte Klamotten von meiner Mutter, aber die sind halt auch richtig schön. So selbstgestrickte Pullover, aber so halt aus den 80ern. Die sind richtig geil. Ich trage nur diese alten Pullover gerade.
0: Ähm, habe ich auch, aber es wurde schon relativ viel weggeschmissen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein altes Kinderzimmer wurde umgebaut in so ein in so ein normales Zimmer, da ist nicht mehr viel zu erkennen, von das ich da mal äh, meine Pubertät verlebt habe ähm, und in dem Zuge ist relativ viel weggeschmissen worden. Aber es gibt so eine kleine Kiste an Sachen, die oben auf dem Dachboden steht, ähm, die ich auch schon ein, zwei Mal durchforscht habe, so, unter anderem mein Abi-Buch gefunden. Ach, das wollte ich eigentlich noch, mm. äh, ich eigentlich noch äh, vorlesen, meine Abi, äh, da steht ja immer drin, wie man charakterisiert wurde. Ja, yeah. äh, spannend. Ah, das kann ich nicht holen, weil das im Kinderschlafzimmer liegt. Mist. Naja, das nächste war's für, die neue, Folge. Für, für die nächste Folge. Ähm, und ganz oben, du hast eine E-Mail bekommen, ganz mhm. oben ähm, gibt es noch so ein kleines, eine Kiste mit Tapes. Ich weiß nicht, früher habe ich wahnsinnig viele Tapes so selber gemacht, so fürs Auto. Ah,
1: Mixtapes.
0: Ja, genau. Und die haben meine Eltern alle noch. Und äh, total super. Es gibt auch noch einen Kassettenrekorder. Ähm, und das gibt es da oben noch. Das so war bei uns ja
1: auch gerade angesagt, Kassettenrekorder. Also nicht mit coolen Mixtapes, aber mit alten Hörspielen von mir früher. Ja,
0: genau. Das, den Kassettenrekorder haben wir auch schon wieder aktiviert, aber die, ich war noch nicht oben, um die alten Benjamin Blümchen-Kassetten und so zu holen. Aber das wird noch kommen. Man muss ja nicht alles am Anfang verfeuern. Ähm,
1: wir haben ja noch so viel Zeit.
0: Apropos verfeuern, ich habe noch gar nichts von dir gehört, was du zu, meiner, äh, zu meinem äh, Upcycling-Ding, wie ich aus Paletten eine Küche gebaut habe. Da hast du ja, ja noch gar nichts zu gesagt. Was denn? Ich wollte es nur noch mal hier aufs ich
1: habe, Ich kam hier okay. an, im Dorf, vor zwei Wochen. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem wir ungefähr zwei Stunden hier waren, war äh, Matschküche äh, in der... Pinterest-Suchfeld ins Pinterest -Suchfeld einzugeben. Mhm. Ich dachte, das, was hier hin muss, ist eine Matschküche. Und ich habe äh, schon geguckt, wo kriegt man Paletten, wo kriegt man diese Holzobstkästen, was können wir aus Omas Küche oben verwenden. Naja, Aha. das hat alles lange gedauert. Und dann postest du dieses Bild einfach bei Instagram. Und dachte ich, ja, kacke, jetzt will ich es auch, auch nicht mehr machen.
0: Ich bin halt so der Machertyp, muss man sagen. ja. Ich, ja. Ich, ich brauche da kein Pinterest. Nee, das war tatsächlich ein Projekt, was meine Mutter schon lange, 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 lange sich gewünscht hat, weil es hier im örtlichen Kindergarten steht. Das ist so eine Küche. Und mm. ähm, dann waren wir da letztens, sind wir da vorbeigelatscht und hat sie die gesehen und mir gezeigt. Und dann ähm, fand ich es auch cool. Und man muss sagen, dass der Garten hier bei meinen Eltern total fantastisch ist, aber nicht auf Kinder ausgelegt. Und dann ähm, haben wir entschieden, das zu bauen und mein Vater, mein Vater ist ein super Heimwerker, also die Kirche habe nicht ich gebaut, ich war dabei. Ich habe auch okay. was gesägt und geschraubt und gebohrt, so. aber ich würde mal sagen, der Bärenanteil der Arbeit, ich hab, bin gut im Sachen wegräumen zum Beispiel, wie ich ganz klasse oder Schrauben holen. <lacht> Der Bärenanteil der Arbeit liegt natürlich bei meinem Vater, der weiß, wo man sägen muss und was man abknicken muss und wo man einen Winkel ranschrauben muss. Aber wir haben es zusammen gemacht und das war auch richtig geil. Wir haben so samstags, mittags von elf bis drei äh, Heimwerker-King gespielt. Ich durfte auch mal sägen und ich durfte auch mal hier was zusammenschrauben oh, und der so. Der kleine Benjamin. Ja, ey, früher durfte ich immer nur anreichen und am Ende die Scheiße wegrollen. Ich
1: durfte immer saugen, weißt du, und also wenn oben gebohrt wurde, so die ja, Wände genau. und dann durfte ich immer den ja. Sauger halten.
0: Genau, das ist im Grunde genommen Story of my life. Ja. Äh, und diesmal habe ich die, hab ich tatsächlich ähm, ohne zu fragen die äh, Stichsäge in die Hand bekommen. Ich Jetzt ist er Fle erwachsen,
1: hat dein Vater gedacht. Ja,
0: ich, ich durfte mit einer Flex die ganzen, das ganze Holz abschleifen. Das war wirklich toll. Und es hat voll Bock gemacht. Und ich hatte lustigerweise einen Tag vorher mit meinem Nachbarn hier, ähm, hatten ja, wir, den über kennen wir ja auch
1: schon.
0: Sinn und Unsinn von mhm. Büroarbeit gesprochen. Und da mhm. habe ich meinen mein alten Lebenstraum nochmal erzählt, dass ich eigentlich, ich bin handwerklich komplett unbegabt, aber ich fände es eigentlich geil, wenn man sich irgend so ein kleines Handwerk ran, aufschaffen würde oder irgendwas, was man bauen kann oder so und dann so neben seinem Job im Büro vielleicht mhm. einmal im Monat einen Nachmittag das macht. So. Und dann denkst du, geil, jetzt habe ich was gebaut. Ja, so, zum Beispiel sowas. Und jetzt werde ich wahrscheinlich groß ins Matschküchengeschäft einsteigen oh. und Berlin... Lieferst
1: du auch nach oben?
0: Du, ich äh, kann vorbeikommen mit Mundschutz und euch das Ding äh, in binnen vier Stunden in den Garten kloppen. Das ist kein <lacht> Problem.
1: Ja, würde ich drauf zurückkommen.
0: <lacht> ja, wenn man, äh, wenn man das bei Amazon
1: mal. bestellen kann.
0: Ach, ja, gut, ihr habt wahrscheinlich nicht, äh, Paletten, werdet ihr wohl haben. Ihr habt wahrscheinlich nicht mal Paletten in ne? Beim Tattoo-Laden mm -mm. vielleicht. Bei dance hm, muss ich -Shop. fragen Ja, also das war mein, ähm, meine nächste Stunde. Wird es denn
1: genutzt? Ja, läuft super.
0: läuft super. Also, ähm, Stück für Stück bauen wir Sachen. Ich habe dann am nächsten Tag noch ähm, quasi so ein bisschen Interieur gebaut, weil ich so gehypt war von meinen Skills. Und habe dann so ein Brot gebaut aus einem alten Holzast und eine Pizza rausgeschnitten und eine Pizzakelle. Und dann haben wir irgendwie aus Gardinenring das eine Nudeln. Pizza
1: geschnitzt?
0: Geschnitten aus so einem Holzding, so ein rundes Ding. Und dann durften die Kinder das anmalen mit äh, Farbe und so. Und. Ähm, Jetzt mittlerweile sind wir da eigentlich jeden Tag mindestens mindestens eine Stunde am Spielen in verschiedenen Kombinationen. So, das ist eigentlich ganz geil. Man sieht geil aus.
1: Schön. Darf ich mal äh, darf ich äh, einen Screenshot da, davon posten äh, auf unserem öffentlichen Account? Was ja, ah, ja klar,
0: Klar, klar, klar. Und dann auch bitte alle Bestellanfragen ähm, an mich. Ähm, Preis verhandelbar und dann kann ich gerne, wenn das alles vorbei ist, hier, die das Land abfahren und die Küchen bauen. Hab ich voll Bock drauf.
1: Ja, man braucht,
0: man braucht nicht viel. Man braucht drei Paletten, vier Winkel und ein paar Schrauben. Das war's.
1: Jetzt hast du ja schon dein Geheimnis verraten.
0: Ja, aber die Frage ist ja, das wie. Ne?
1: Hm, ja, ja. Das
0: wie. Und das Werkzeug braucht man natürlich auch noch. Das habe nur ich, ich auf der ganzen Welt nicht der einzige. <lacht> Nicht mal ich, sondern mein Vater hat das. <lacht>
1: genau. Also wenn es dann zusammen. in drei Wochen wieder losgeht, ähm, mit dem Job, der ja nicht so richtig existent ist, weil es gerade keinen Fußball gibt.
0: Ja, 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 du ja einfach das in, in drei Wochen gibt es den wieder, ganz bestimmt. Ah ja.
1: Hier geht's auch los mit Fußball. Achtung, Achtung, wie? Achtung. Ich habe eine ganze Menge zu erzählen, was ich diese Woche alles bestellt habe. Nach unserer Folge Wie verwöhnt sind unsere Kinder? Hat es mich yes. gepackt. Hat es mich richtig <lacht> gepackt. Ähm, beziehungsweise auch meinen äh, Ehemann, sagen wir wie es ist. Der hat ähm, jetzt für... Ach, der hat aus der
0: Ferne auch noch was bestellt? Oder wie? Ich verstehe, dass auch ich noch Kontakt <lacht> habe.
1: <lacht> ja, er hat bestellt ein ähm, Fußballtrikot und Fußballtore. Ähm, für sich. Jetzt geht's richtig, ja, für sich und fürs Kind. Und jetzt geht es hier richtig mit Fußball rund. Okay. Und ähm, ich recherchiere gerade alles rund um Trampoline. Oh. <lacht> ja.
0: Oh. Ja. oh, oh. Also da hier nicht...
1: im Ort haben alle einfach Trampoline. Ja, ja. Hier hat auch jeder ein
0: Trampolin. Brauchen
1: wir das halt auch. Und ich habe auch schon geguckt, ob sie irgendwo gebraucht gibt. Weil ich mir auch denke, weil wenn die Kinder dann mal irgendwann... 8 oder 9 oder 10 sind, will ja keiner mehr Trampolin springen, oder? Und dann müssen die Leute dich ja auch wieder loswerden wollen, aber...
0: Ja, die sind, die sind original, also gibt da nicht zu so viel Geld für aus. Ich habe das Gefühl, die sind original eine Woche interessant und dann stehen die einfach nur rum und, äh, und werden nass.
1: Da habe ich ganz also, anderes Feedback bekommen. Ja? Ja, okay. also so mein Feedback ist, dass das so das einzige Ding ist, was irgendwie richtig lange, richtig gut funktioniert und was wie so ein Container ist, was die Kinder aufbewahrt und wie so eine Badewanne. Wir baden hier auch jeden Tag, das ist auch so. Das ist so ein Ort, da tust du die Kinder rein und dann hast du einfach eine Stunde Ruhe und Überblick darüber, wo sie sind. Eine,
0: eine Stunde?
1: Ja, ja, die sind richtig oh schrumpelig, wenn die aus der Wanne kommen.
0: Was? Die armen Kinder. Ich will nee, kurz auf das, das Jugendamt zu schicken. Ja, ja, die klar. Wir haben ja auch keine Möglichkeit, die, was zu Ihr bleibt jetzt noch
1: zehn Minuten drin, dann könnt ihr auch noch Fernsehen danach.
0: Ihr liebt das.
1: Äh, also außerdem. Ja. ja, nee, man macht erstmal Trampolin zu Ende. Vorteil
0: von seinem Trampolin ist ja auch, dass sie sich darin auspowern. Das sehe ich ja ein.
1: Ja, und guck mal, aber bei unserem Bauernhof-Urlaub, äh, da hatten die mhm. doch ungefähr 20 Trampoline überall stehen. Das ist ja auch nicht ohne Grund. Weil die Kinder Ja, aber waren
0: lieben. die. wie oft waren die da drin? Zwei ja, es mal? war
1: unbedingt um Gefrierpunkt, es war richtig kalt. Und
0: also, ja, soweit da das ging, waren wir da drin. Da geht es schon los mit den Ausreden. Ne? Ja, bei äh, Regen
1: ist natürlich kacke. Aber wenn das Wetter. Also, hier diese Trampoline hier in diesem Ort sind voll. Voller Kinder.
0: Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn das Wetter gut ist, seid ihr auf Mallorca in der Regel.
1: Ja, aber doch dieses. Halt jetzt, die nächsten so, Monate sind ja Die nächsten ah, okay, Monate ja, sind stimmt. wir hier. Und
0: ah, ja, gut, stimmt. Kauf nicht so ein großes, das kann ich schon mal sagen. Hier gibt es äh, in der Nachbarschaft Diskussionen, dass schon die Großen abgebaut werden und die Mittelgroßen jetzt angeschafft werden, die ein bisschen Ach. flexibel sind, die man verschieben kann. Mhm. Ähm, wenn der Rasen gemäht werden muss und solche Sachen, das muss man alles bedenken. Ah. Glaub mir. Ja, ja na, ich bin auch noch
1: nicht so weit, also aber ich, ich, na, ich, ich recherchiere ein bisschen. Ähm, bestellt hingegen und schon angekommen ist äh, alles rund ums Thema äh, Töpfchentraining für Kind 2.
0: Fresh, also ein Töpfchen. Oder noch ja, was. Aber,
1: nee, 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 nein, das ist, da kann man auch, also ist, da oh, kann nein. man allerlei Dinge. Also erstmal geht es ums Töpfchen. Es ist nicht einfach ein Töpfchen, sondern es ist von Fisher-Price. Es sieht aus wie, oh. so ein kleiner Toiletten, also wie so eine kleine Toilette mit Gesicht. Und wenn man da rein Pippi macht, dann spielt es Musik ab und lobt einen.
0: Oh Gott. Also ganz natürliche Situation. <lacht>
1: ganz natürliche. Wo ein ganz normales Verhältnis zu sich und seinem Körper entwickeln kann. Und ja. Ja, das ist einfach. Ähm,
0: Kennst du den das, Film? Ähm,
1: ja, ja, ich ja, weiß genau, was Thomas du meinst.
0: Thomas Gottschalk, wo die, wo das Klo redet und das kennt nie aus ja, ja, genau, dem Klo Ja, ja, mit der genau. Thomas Gottschalk zu hat. Gib mir dein Kaki. Ja, ja genau, genau,
1: ja, 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 genau. Und dann ja. spuckt er auch, ne? Spuckt mhm. irgendwie. Ja, was ist das nochmal? Wie heißt das nochmal?
0: Das Baby. Super Film. Äh, ich wollte sagen, hör mal, wer da hämmert, aber so heißt es nicht, sondern. Werden wir noch recherchieren. Wo das, wo das
1: kleine Kind auch so eine, der halt, ja, diese Stimme hat. Ist das von Thomas, Thomas Gottschalk?
0: Gottschalk? Ja, das ist Thomas Gottschalks ja. Stimme. Ja.
1: Toll, könnte man mal wieder gucken. Naja, auf jeden Fall gibt es dazu noch Bilderbücher. irgendwie
0: Zum Kaki Thema Kaki.
1: Finn, Finn geht jetzt aus Töpfchen, heißt das eine und das andere, hier ist mein neues Töpfchen oder sowas. Also, und Stoffwindeln. Ist das dritte, der dritte Teil der Bestellung. What the
0: fuck? Warum das? Warum denn Stoffwindeln? Damit weil eklig dann, ist?
1: Also das sind so, ja, damit die merken. Also weil bei diesen super absorbierenden Pampers und sowas merken die ja nicht, wenn die in die Windel machen. Mhm. Und wenn du den jetzt so Stoffsachen anziehst, dann merken die das. Ja, es, kommt ja, naja. es kommt
0: ja die Zeit, du bist ja da in einem Dorf, wo niemand lebt und es gibt auch nichts. Das haben wir ja alle in der letzten Folge gelernt. <lacht> da brauchst du mal einfach gar nichts anziehen. Da kann doch einfach die ganze Zeit nackt rumlaufen.
1: Ja, wenn es warm genug ist, klar. Aber ähm, noch ist es nicht warm genug, um die ganze Zeit nackig zu sein. Und ich dachte mir einfach jetzt... also
0: oh. <lacht> oh, was? Was? <lacht> Hä? Das werde ich, werd ich in dieser Familie dann morgen erzählen. <lacht> Ach, da laufen alle nackig rum? Wir laufen alle den ganzen Nackt rum. <lacht> das ist ja so geil.
1: <lacht> ist hier in oben rum, oben rum zieht ihr euch manchmal was an, oder? Ihr euch nicht ja, eine Maske. <lacht> <lacht> ja, klar, eine Maske.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Das muss sein. Ähm, nee, hier ist mir das zu so kalt? Also ich weiß nicht. Ja, heute, nee, aber im Schatten und so, das ist schon, da, also ich friere dann, wenn ich irgendwie jetzt zu wenig habe.
0: Ja, egal. Was habt ihr noch bestellt? Ich meine, das kann nicht alles gewesen sein. Das waren jetzt, was habt ihr ausgegeben bisher? 450 Euro, das kann nicht alles gewesen sein. Das was, war, was war noch? Das, das war doch alles? mega viel, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Klo das Sprich zu holen? Das ist doch wirklich, das widerspricht doch, also... Das
1: also, ist, ich habe mir nicht gedacht... Du, Laura. Ich hab's ist das die Depri-Laura
0: von letzter Woche? Ich habe das Kind
1: gewickelt und dachte, ach, ich habe doch da mal gelesen... Ähm weiß ich nicht, heutzutage werden alle Kinder zu spät trocken und sowas und man kann das ja ab zwei irgendwie schon mal machen und, ach, weiß ich auch nicht, dann dachte ich irgendwie so, ja, jetzt haben wir doch gerade die Zeit und jetzt kann man doch mal so ein bisschen das nochmal testen, ob das nicht, man das nicht mit irgendwelchen Mitteln doch noch attraktiver machen kann. Dann habe ich das irgendwie ein bisschen gegoogelt, irgendwie Töpfchentraining, das ist ja auch überhaupt nicht, also macht man ja eigentlich in Deutschland nicht, in Amerika machen das, glaube ich, alle. Und hier macht man eher so, wenn das Kind irgendwie sagt, ich kann jetzt aufs Klo, dann lässt man das gehen. Und ähm, ja, dann habe ich das aber irgendwie mal gegoogelt und dann gab es irgendwelche Artikel darüber. Und dann hat irgendwie eine geschrieben: ach ja, ich finde das eigentlich bescheuert, aber das ist doch irgendwie, kam das, hat das, war das das totale Zaubermittel und das fand der so toll. Und dann war das auch noch im Angebot bei Amazon, und dann war es schon im Warenkorb, zack, habe ich auch noch Amazon Prime abgeschlossen, aber es ist heute gestern Abend <lacht> bestellt. <lacht>
0: Sätze, die mit eigentlich, finde ich, das bescheuert anfangen, die enden meist nicht gut. Das ja. kann, ich mir schon, kann ich nur ja. mal um meine Lebenserfahrung. Aber ja, ich bin gespannt. Ich meine, hätte ich jetzt null mitgerechnet, dass ihr euch so einen Scheiß anschafft, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, nun, ich bin da erzählt. ja
1: total anfällig für, für so Plastiksachen, ja. mhm. die sprechen können und so.
0: Ja, das auch als Gag, aber wenn, wenn man jetzt das, beim Kind die Erwartungshaltung schürt, dass es immer Applaus gibt... Beim Scheißen. Naja, Na ja, der natürlich. hatte vor
1: allem, der fand, fand er hatte erstmal Angst. Ne? Weil wer es cool ja. fand, war der Große. Ne? Der geht okay. jetzt nur noch auf das Klo. <lacht> <lacht> Damit er auch endlich
0: mal Beachtung kriegt.
1: Ja, ah, das endlich, endlich lobt mich mal jemand. <lacht> endlich
0: spricht jemand meine Sprache. Ja. Nimmt das Klo ja. mit so aufs Trampolin. Ja, nee, das nehmen. kam,
1: aber das war, das war irgendwie ganz gut heute und das hat sich auch ganz positiv entwickelt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja, ich, wie das weitergeht. Das ist doch
0: schön, das können wir uns doch gleich schon mal äh, als Thema für die nächste Staffel auf den Zettel schreiben. Töpfchentraining, ähm, das geheime Pippi tagebuch aus Uppen. Ähm, nee, da gab es auch eine
1: Frage zu, fällt mir gerade ein. Also, Na. sollen wir denn mal in die Fragen gehen?
0: Ja, ich denke schon.
1: Oh so sage ich und dann bin ich bist du nicht äh, vorbereitet doch, ja doch ja das war nämlich der das war auch das war die erste Frage von der also wir haben ja vor zwei Wochen glaube ich eine Fragenfolge gemacht
0: mhm. und das
1: war die erste Frage die wir noch nicht beantwortet hatten und zwar wie lief das mit dem Trockenwerden bei euren Kindern keine Ahnung ist zu, zu lange her aber ich habe da auch hab auf jeden Fall kein Töpfchentraining oder sowas gemacht
0: also, man muss ja sagen, das ist noch kein Kind trocken. Also, ja klar, unsere ältere Tochter hat eine Windel noch nachts. Das ist ja bei euch auch nicht mehr Thema, ne? Nee. Äh, tagsüber. Wir, haben, wir hatten natürlich auch ein Töpfchen, aber wir hatten keins, das Applaus gemacht hat. Wir haben das einfach so dahingestellt und irgendwann fand die das so interessant, dass sie sich da mal drauf gesetzt hat. Ah ja, ja. Ja, wir haben, haben wir nie
1: Töpfchen gehabt, also beim ersten Kind. Also, wir hatten ein Töpfchen, das fand er aber immer kacke und er wollte nie aufs Töpfchen, nie aufs Klo und so. Ja. Also... Ja. Das lief nicht so, ich weiß nicht haben wir gleich mal eins gehabt, was singen kann
0: Und dann haben wir Das, was ich vorhin andeutete Ab einem bestimmten Punkt, wo es sehr heiß war gesagt, so, jetzt lassen wir es weg Und wenn, du, äh, wenn da halt was daneben geht Dann ist es halt nicht so schlimm, weil es ja heiß Du kriegst ja keine Blasenentzündung. Dann zieht man dir eine neue Hose an das war so der Zaubertrick, das im Sommer zu machen, ah. und nicht, nicht im Winter. Dann lieber einen Sommer weiter zu warten und das dann zu machen, anstatt sich im Winter jedes Mal aufzuregen, weil das Kind die, äh, die Hose voll geschifft hat und irgendwie Angst, Angst zu haben, dass es eine Erkältung kriegt. Einfach im Sommer machen, da ist es heiß, was soll passieren? Schlimmstenfalls trocknet es von alleine. Ähm Aber es macht
1: ja nicht auch, also manchmal machen die auch was anderes als Pipi.
0: Nee, meine Tochter macht nur, macht nur Pipi. Ach so, okay. Ja, das anderes. ist praktisch. Ja. Das
1: ist wirklich praktisch. Ja.
0: Ja, das war es eigentlich. Also es war jetzt total unspektakulär. Aber es soll bei Jungs ja auch komplizierter sein. Das werde ich ja wahrscheinlich nochmal äh, aus, aus nächster Nähe Also wir erfahren. haben da
1: komplett abgewartet und sind also da wirklich so voll nach dem Thema, der muss das irgendwie halt von sich aus sagen. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Pardon, wir hatten äh, zwar ein Töpfchen im, im Badezimmer stehen, aber das war halt völlig unattraktiv bis hin zu also wollte da auf keinen Fall drauf. Und dann waren wir auch irgendwann halt im Sommerurlaub und da hat ihn dann äh, meine, meine Mama, also die Oma nochmal irgendwie gefragt, willst du nicht mal auf die Toilette gehen? Und dann ist er auf die Toilette gegangen und dann hat er danach gesagt, jetzt brauche ich keine Windel mehr. Und so war ja. das dann. Das hat dann funktioniert. Da war der dann halt fast drei.
0: Ja. ja. Also ich glaube forcieren... Training, ich weiß nicht so genau. Ich bin ja großer Schlaftraining-Fan, auch wenn ich immer wieder einknicke. Aber so beim Windel oder Abgewöhnen, da setze ich voll und ganz auf die eigene Ekelwirkung der Kinder, dass die irgendwann denken so, boah, ich will das nicht mehr. Und ja, wenn total. unsere Tochter das nachts noch okay findet, dass sie da irgendwie so eine Windel anhat, dann ist das eben so. Und total, Ich würde jetzt
1: auch nicht so amerikanisch. Also das amerikanische Modell ist ja wirklich so. Jetzt machen wir Potty-Training und dann nehme ich mir eine Woche Urlaub. Und dann setze ich erstmal einen Tag das Kind quasi aufs Klo und warte, bis da irgendwann mal was kommt und dann applaudiere ich. Aber ein Echt? Kind ja nicht, sitzt ja nicht freiwillig irgendwie einen Tag auf dem Klo oder auf dem Töpfchen.
0: Es, es ist blöd, aber mit Blick nach Amerika muss man ja immer wieder sagen, da wundert mich gar nichts. Ja. Auch, auch ja. in diesen Tagen nicht, aber dass sie sich eine Woche Urlaub nehmen, um dem Kind das Pinkeln beizubringen. Ich
1: weiß auch nicht, eigentlich. Generalisiert, dabei, haben die nur,
0: dabei haben die nur eine Woche Urlaub im Jahr. Naja. <lacht> ja,
1: genau, das ist der Jahresurlaub. <lacht> Hauptsache, <lacht> das Kind mal nicht mehr in die Hose.
0: Auch schön. Auch schön. Also nächste Frage. Mhm.
1: Wie viel Prozent Streit mit dem Partner in Quarantäne oh. ist normal?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde Wir haben nicht sagen, so mehr viel Zeit
1: zum Streiten.
0: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mehr als nicht in Quarantäne. Was aber daran liegt, dass man sich auch viel häufiger sieht. Ja. und bei uns ist ja die Gemengelage die, dass äh, meine Frau arbeitet und da Stress hat und ich habe Kinder und habe da Stress und das ja. steht sich halt da gibt es ganz wenig Überschneidungspunkte und dann äh, will ich halt irgendwie ein Kinderthema ansprechen und sie hat da keinen Kopf für und sie will über ihr Arbeitsthema sprechen und das interessiert mich in dem Moment null und das sind eigentlich so die Hauptstreitthemen, würde ich sagen also ich würde sagen, man streitet sich gar nicht also wir streiten uns gar nicht häufiger aber wir streiten uns heftiger hm. So, das ist auf jeden Fall so. Und dann haben wir jetzt in den fünf Wochen Quarantäne zwei große Streits gehabt. Und einen haben wir nicht so gut geregelt. Und den zweiten den haben wir aber irgendwie ganz gut, ganz gut abgefedert, sodass wir da jetzt auf dem grünen Zweig sind. Und eine Regelung also wenn du das jetzt haben.
1: schon so anteaserst... Was denn? Naja, was war denn ja. das Thema?
0: das war immer das Gleiche es war immer ähm, das, was ich gerade gesagt habe. Also einer arbeitet und es so, hat den okay. Kopf da und ja. der andere hat Kinder und hat den Kopf ja. da. Ja. Und beide denken, ich tue und mache. Ich mache ja, doch viel ja, zu klar. viel. Der andere könnte auch mal ja. was machen. Und ja. ähm, genau, beim ersten Mal hat es gar nicht funktioniert. Das war unmittelbar, nachdem wir hier aufs Dorf gezogen sind. Ich glaube, da musste dann noch so der Stadtfrust raus. Und jetzt, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, aber äh, vor einer Woche oder so, gab es dann das zweite Mal. Und jetzt danach hat sich auf jeden Fall deutlich gebessert und es hat sich angenähert. Und ich würde sagen, ja, es ist halt eine Extremsituation für alle. Und ja. es gibt halt keinen Vergleich, Dingsbums. Das ist halt irgendwie so, das merke ich halt immer öfter. Man hat halt keinen, man kann auch mit niemandem also darüber reden, der das vielleicht schon mal gemacht hat, ja, weil ja, alle gerade so durchleben. Mhm. Also alle durchleben es gerade gleich und alle haben das Gleiche und alle haben irgendwie suchen irgendwie die Möglichkeit, mal andere Leute zu, äh, mit denen zu sprechen oder, keine Ahnung, gehen gerne einkaufen, weil man dann mal andere Leute sieht und so. Das ist irgendwie so, so geht es irgendwie allen, habe ich so das Gefühl. Alle, mit denen ich spreche und alle, die ich hier sehe. Und ähm, echt, das ist einfach eine extreme Zeit. so Und ich glaube, man muss das so nehmen, dass man sagt, wenn man das durchsteht, ohne sich gegenseitig das Schlachtermesser in den Rücken zu rammen, dann ist die Beziehung auf jeden Fall stabil. Weil extremer ja. geht es ja eigentlich nicht. Also ich meine, klar geht es extremer. Man kann in der Stadtwohnung sitzen und oder, keine Ahnung, finanzielle Sorgen haben oder was auch immer. Aber so rein vom Versuchsaufbau ähm, aufeinander gestellt zu sein. Und ich glaube, wir haben auch schon so darüber gequatscht, dass bei allen negativen und stressigen Sachen hat das ja auch gewisse Vorteile, die man vielleicht jetzt nicht sieht, was so das Familienzusammenleben angeht. Also dass mhm. alle sich viel näher kommen und alle... Ähm, viel mehr aufeinander Rücksicht nehmen oder zumindest viel mehr die, sagen wir mal, die Spleens des anderen näher kennenlernen und vielleicht auch irgendwie mehr darüber hinwegsehen, weil sie wissen, es ist eine extreme Situation. Also ich glaube, Streit sind ganz oft einfach Frust ablassen und das muss man jedem zugestehen. Auch wenn man in der Situation natürlich denkt, was will die, was will der, äh, lass mich in Ruhe. Ähm, ich habe meine eigenen Probleme, aber ich glaube, das ist einfach nur so, man ist halt komplett auf sich alleine gestellt und hat nur die Leute, die um einen rum sind. Und das ist ja klar, dass das knallt. Das, also, Wenn es da eine Familie gibt, bei denen es 100% harmonisch abläuft seit sechs Wochen, dann haben die wahrscheinlich ganz andere Leichen im Keller, würde ich mal sagen. Von daher würde ich sagen, gar nicht mehr gar nicht viel mehr Streit, aber dafür lauter. Und heftiger. Mhm. Prozentual. Aber deswegen prozentual zu sagen, ist schwierig. 20%. 20% der Zeit, der gemeinsamen Prozentangabe Zeit. Prozentangabe
1: ist wirklich schwierig.
0: <lacht> ich würde sagen, 20% der gemeinsamen Zeit ist eher unschön und 80% ist, 60% ist cool und 20% ist toll. So würde ich sagen.
1: Ja ja. 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 Ich glaube, das ist, also bei uns ist gerade ähm, halt super, also super gleichberechtigt, so was Arbeitszeit und so angeht. Mhm. Ähm, Dadurch haben wir viel weniger Konflikte auf diesem Gebiet. Also was halt sonst manchmal irgendwie äh, so im Alltag war, Irgendwie wer bringt jetzt die Kinder zur Kita, wer holt ab, was ist schwieriger? Äh, ist es jetzt schöner, früh Feierabend zu machen und dafür aber die Kinder zu haben? Oder ist es toller, länger zu arbeiten? Also so, also diese ganzen mhm. Konfliktpunkte gibt es hier gerade nicht. Und dadurch, dass eben auch jeder so einen halben Tag arbeitet, ähm, ja, sind wir da irgendwie relativ gleich, aber wir haben tatsächlich auch relativ äh, viele Corona-Konflikte. Also okay. so, was, was darf man jetzt und was nicht? Was wagen wir uns, was nicht? Also auch eh schon die Entscheidung, überhaupt hier zu den Großeltern zu fahren, war viel... Ja, musste viel darüber geredet werden, hatten wir beide ein bisschen unterschiedliche Ansichten, wo wir uns erst dann irgendwie treffen mussten und jetzt gerade äh, denken wir so ein bisschen drüber nach, wir haben unten im Dorf einen großen Bauernhof, wo drei kleine Jungs wohnen und die oh. haben uns eingeladen oder halt unsere, unser Kind, was für ihn natürlich so ein bisschen die, ja, könnte ich mir vorstellen, so ein Befreiungsschlag wäre. Mhm. Ähm, das würde ich ihm natürlich einerseits sehr wünschen, andererseits sind da eben auch diese Bedenken, darf man das jetzt, was sind die Risiken, kann man die eingehen und so weiter. Darüber mhm. diskutieren wir viel. Also es ist vielleicht gar nicht so richtig Streit, aber ja, ja, das ist hier eher so Thema.
0: Ja, also wir haben hier ja eine Corona-Gemeinschaft gebildet mit unseren Nachbarn, von daher kann ich da jetzt keinen, es wird früher oder später sowieso passieren, gehe ich mir von aus, also...
1: Ja, wenn, ich ja. also ich denke, ich auch. Und jetzt ist ja auch meine, ja, besser. Vielleicht ist das noch ein bisschen, es ist ja zumindest ein überschaubarerer Rah über, überschaubarer Rahmen, als ähm, wenn ich jetzt in Berlin sage: Okay, die Spielplätze sind geöffnet, ich gehe Samstagvormittag mal auf den Boxy.
0: Genau. Das, das denke ich mir nämlich auch. Also ist natürlich auch eine Ausrede, die man sich selber zurechtgelegt hat, weil es ja. angenehm ist. Aber, Absolut. Ja. <lacht> Aber ja, es sind halt es sind halt vier Leute, mit denen wir Kontakt haben. Fünf vielleicht manchmal. Und that's it. Und das ist auch seit fünf Wochen so. Und von daher, viel mehr werden es auch nicht. Und ja. ich, ich sehe halt, wie gut es der Tochter tut. Und wie gut es auch mir manchmal tut, wenn sie mal ein, zwei Stunden irgendwie mit den Kids da rumrennt. Es macht halt Spaß, dabei zuzusehen und das zu hören. So, das gehe Von daher ähm ist das einer der großen Pluspunkte, warum die wir hier haben, ist auf jeden Fall, dass entspannterer Kontakt zu Kindern, zu anderen Kindern da ist und anderes spielen und andere so. Und das, wenn ja. ich ihr das vorenthalten müsste, so ich glaube, dann würde sie genauso eingehen oder schlecht gelaunt sein, immer rauszugucken und andere Kinder spielen zu sehen, ist ja auch super fies. Ja. So,
1: ja. Kommen wir zum nächsten, ja. zur nächsten Frage. Die finde ja. ich richtig gut. Mhm. Und zwar, verratet mal was über den jeweils anderen, was wir Hörer noch nicht wissen. Oh. Ja, das jetzt, hatte ich natürlich, jetzt hatte ich natürlich einen Vorsprung. Ich konnte ja schon drüber nachdenken. Weil ich ja, mir die sag Vorsprung mal,
0: mal mir da weiß ich, wie fies ich werden kann.
1: Nein, ich weiß, also, also es gibt ja etwas, das haben wir, glaube ich, noch nie im Podcast besprochen, was okay. ja aber voll spannend ist. Was wir auch gerade wieder im Gespräch mit unserer Lektorin zum Beispiel äh, thematisiert haben. Und zwar dein Gewinn, dein Fernsehgewinn, dein Geldgewinn. Ach so, oh,
0: ich dachte, jetzt kommt irgendwas Spektakuläres. ja. ja das ist doch spektakulär.
1: Bestimmt.
0: Ja, es ist also, schon so weit weg. Also ich, yes. ich muss
1: das ja jetzt sagen, also Benny war bei äh, Günther Jauch und hat einen sechsstelligen Betrag
0: gewonnen. Eine ordentliche Stange Geld gewonnen bei Wer wird Millionär, genau. Ja, Vor das finde ich einen
1: tollen Fakt. Wenn da Leute mehr darüber wissen wollen, können sie noch Fragen stellen. So, jetzt kommst du.
0: Gut, ja. Es ist, du hattest natürlich wirklich einen Vorteil. Das also muss ich ernsthaft überlegen. Ähm, ja, ja, das war natürlich jetzt auch ein
1: bisschen einfach.
0: Ja, ähm, stell mal, mach mal weiter mit den Fragen. Vielleicht fällt mir dann gleich was ein.
1: Was konnten eure Kinder erst später als andere? Finde ich auch eine gute Frage. Ja, finde ich. Halt natürlich.
0: <lacht> ähm, ich gucke da halt nicht so drauf. Das ist so ein bisschen ja. das Problem. Also, ähm, ich muss mal überlegen, gibt es irgendwas, was, wo ich mal gedacht habe, warum kann die das noch nicht?
1: Aber ich finde es vom Ansatz eigentlich irgendwie eine ganz süße Idee, weil ja halt doch, das immer, also bei vielen Eltern so ein Thema ist, was kann das Kind schon? Das irgendwie mhm. ne, Kann das schon laufen oder, äh Blockflöte spielen.
0: Ah! Ah, das kommt auch noch. Nicht, dass du das vergessen. Kleiner ja, Griffhänger. Laura spielt gleich noch Blockflöte und hat was vorbereitet.
1: Ähm. Und ja, das also, mal andersrum aufzurollen.
0: Ich glaube, diese also ich Frage... Ich könnte
1: da viele Sachen
0: nennen. Diese Frage, die beschäftigt einen ja vor allem erstmal so in den ersten zwei Jahren, würde ich sagen. Ja, Danach hat ja. man das Gefühl, die Kinder sind eh alle mehr oder weniger auf dem gleichen Level. Aber am Anfang, ja, ist man so ein bisschen panisch, weil das Kind dann eben noch nicht Feste Nahrung ist oder so, ne? Oder worum geht es dann da? Also.
1: Ja, ich habe halt so als erstes gedacht, laufen. Also, also unsere beiden Kinder konnten erst relativ spät laufen, wo dann schon alle irgendwie fröhlich durch mhm. die Welt sprangen und die irgendwie immer noch auf den Knien ihre kleinen Hosen aufgeschubbert haben. Ähm, das konnten die auf jeden Fall ein bisschen später, so als die befreundeten Kinder drumherum. Ach, gerade haben wir auch das Thema, ähm, dass man heutzutage mit vier Jahren ja eigentlich fast alle schon Fahrrad fahren können und unser Sohn kann das nicht und das haben wir selber total verkackt, weil wir das einfach, wir haben zu früh so ein richtiges Fahrrad gekauft, da war der aber irgendwie noch nicht so weit. Und dann haben wir aber auch kein Laufrad mehr gemacht. Das heißt, er hat irgendwie voll diese Balance verloren, also diesen Übergang so von Laufrad auf Pedalfahrrad.
0: Mhm. Und
1: ähm, jetzt haben wir tatsächlich von diesen Nachbars, von diesen Bauernhofkindern ein, ein Fahrrad mit Stützrädern gekriegt. Das findet er jetzt total toll und mhm. guckt hier mit seinen Stützrädern rum und das äh, ich weiß nicht, irgendwie in, in Berlin-Friedrichshain ähm, ist es irgendwie so Usus, dass die Kinder Laufrad fahren und dann auf ein Pedalfahrrad umsteigen und das irgendwie sofort funktioniert. Und das hat bei uns irgendwie nicht so geklappt.
0: Ich würde mal sagen, mit Stützrädern würde man in berlin Friedrichshain sozial geächtet. Ich noch nie ja, ne? das gibt da nicht. Gesehen. Da gibt es keine nee. Kinder mit
1: Stützrädern. Und hier war das halt so völlig... Also ja, meine Mutter hat da ihre Kontakte spielen lassen und da mal gefragt, ob die irgendwie ein kleines Fahrrad haben zum Üben. Und dann haben die gesagt: Ja, klar, braucht ihr auch noch Stützräder? Und dann habe ich erst so gedacht: Oh Gott, Stützräder, das hat man auch. Also total wirklich nicht nicht mehr. Nicht. Mein kind und dann dachte ja. ich: Naja, wir nehmen die mal mit. Und dann haben wir die angeschraubt. Das, halt das fand ich halt super geil. Und davor war das irgendwie immer nur Frost mit diesem blöden Fahrrad. Und ja, jetzt gucken wir mit Stützrädern rum. Und das, Aber und ihr habt ja
0: das Fahrrad noch. Das kann ich euch ja mitbringen, wenn ich dann bald dahin fahre ja ich glaube das ist jetzt wahrscheinlich schon, schon, schon zu klein ja, ja stimmt ja. weil wir haben wir haben nämlich ja wir haben unserer Tochter ein größeres Fahrrad hier gekauft die heizt mhm. damit auf jeden Fall ordentlich rum ja mega gut mittlerweile fährt sie immer so bis zur Haustür hinten an der Terrasse ran und dann wenn sie da weg muss fährt sie durch den Garten wieder weg also sie fährt eigentlich nur Fahrrad den ganzen Tag ja ähm, ich überlege gerade was also was meine Tochter bis heute nicht kann ist in irgendeiner Form nicht nach fünf Minuten aussehen, als hätte man sie in ein riesiges Fass aus Farbe und Schlamm geworfen. Also, Sehr gut. Sie hat dieses, ich weiß gar nicht so genau, wie das bei euren Kindern ist. Ich glaube, bei dem Kleineren ist das nicht so, klar, der ist auch jünger, aber so, man zieht sie an, dann geht man zum Frühstückstisch und dann mittlerweile bin ich schon an manchen Tagen so, denke ich, so, okay, jetzt lege ich ihr so ein kleines Küchentuch hin. Für den Fall, dass sie jetzt irgendwie äh, der Joghurtmund der Joghurtmund irgendwie vollgesaut ist, dann wird sie das vielleicht damit abwischen und dann nimmt sie mit voller, einfach ohne drüber nachzuhängen, ihr T-Shirt. Ja, ja ja.
1: ja. ja. Dauert das bei uns auch voll so. Also Ärmel und T-Shirt, das kriege ich auch nicht raus. Aber das ich, ist also Mir ist das halt auch nicht so wichtig. Ich glaube, das gibt es halt dann irgendwie auch Eltern, die da vielleicht ein bisschen strenger und konsequenter und wirklich ein bisschen mit ja. einem schärferen Ton sagen, nein. Also ich denke mir halt immer so, mein Gott, irgendwie kommt es in die Wäsche.
0: Ja, mir ist das auch nicht wichtig. Ich finde es halt nur beneidenswert, wie also das Konzept... Lappen. Sauberes oder das Kind. Kon das, Kon das, Kon das Konzept, die Hände in irgendwas oder den Mund in irgendwas anderes als seiner Kleidung abzuwaschen, ist noch überhaupt nicht so durchgedrungen. So. <lacht> ja. Und selbst wenn man ihr das sagt, so manchmal erwische ich sie, wie sie den Finger so im Malkasten hat, so beim, wenn sie ein Hörspiel hört, so dann tuscht sie immer. Und dann hat sie ihr so die Finger da drin und malt mit den Fingern und dann wird selbstverständlich, das Gesicht ist dann blau und rot und grün <lacht> und, und dann rennt die den ganzen Tag so rum. Und das ist, ja. Äh, sieht ja auch süß aus, aber ich denke so, das ist, irgendwann muss es doch mal Klick machen, dass man denkt, na, weiß ich auch nicht. Heute ist sich zum Beispiel volles Rohr äh, ausgerutscht und in so ein riesiges, schwarz, in so ein riesiges Loch aus schwarzer Erde gefallen und war wirklich von oben bis unten vollgesaut. <lacht> und ich habe ich hab ihr dann so, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, hatte ich sie über so den Spiegel gezeigt, was echt krass aussah, sah ich so aus, als jetzt wäre die irgendwie eingebuddelt worden und dann hat sie sich das so anguckt und hat gesagt, oh ja und das ist aber dann nicht, nicht auf die Idee gekommen, sich mal die Hände zu waschen, so, sondern ist, hat dann einfach weitergemacht so, also, ich glaube, das ist so das Einzige, von dem ich denke, da ist sie irgendwie noch hinterher so ein gewisses Gefühl dafür zu haben da mache ich mir jetzt mal die Hände sauber oder so, aber sonst, ja. sonst nö, sonst, sonst habe ich da eigentlich nichts Endlos lange, endlos lange Antwort für keine Antwort, muss man sagen. Voll. Ja. Was
1: ist schlimmer, wickeln oder nachts aufstehen? Wickeln. Ja.
0: Ich bin mit wickeln echt jetzt mittlerweile am Limit. So. Mir geht das so auf jeden Sack. Nee, ähm, ich bin nachts also,
1: aufstehen auf jeden Fall. Ich würde zehnmal boah, wickeln aufstehen, und dafür Nacht nachts aufstehen ist schon.
0: Ich finde nachts aufstehen ist so... Da hat man sich jetzt mit abgefunden, dass es das auch noch so sein wird. Ich meine, unser Kind wird es jetzt auch erst eins, das ist ja sowieso klar. Boah, ihr seid ja schon ein bisschen weiter, aber dieses Wickeln und dann sind, fängt er jetzt an, so wehrig zu werden und will immer so rumstehen und dann, ach, keine Ahnung, wenn die dann so vollgeschissen sind und sich dann sofort da reinfassen und so, das geht mir so auf die Nerven alles. Und dann, wir haben ja auch ganz lange so ohne Feuchtücher agiert, sondern immer mit Wasser und, äh, und äh, Tüchern. Und dann. Das ist jetzt mittlerweile, mache ich das mit Wasser, meine Frau noch mit Feuchttüchern, dann ist das so ein Durcheinander und finde ist eine Katastrophe. Wickeln ist wirklich für mich der Hass. Aber ihr habt ja auch ein anderes Konzept, ihr macht ja auch so, wir wickeln überall, wo es gerade nötig ist, während wir immer einen Wickelplatz haben. Das heißt, ich oh, muss ja? immer die Treppe hochrennen, immer da wickeln und so weiter und so fort.
1: Warum legst du den denn nicht auf den Boden?
0: Ja, ich finde es unhygienisch.
1: Achso. Okay, also du bist, da, du bist da deiner Tochter ein bisschen voraus.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, nee, also aber wir, seitdem ich weiß, dass ihr überall wickelt, waren wir auch ganz selten bei euch.
1: <lacht> Auf dem Esstisch. Mein Gott.
0: Auf Neben dem Dessert. Ja, der Teppich hat dann so Fransen und dann irgendwie weiß man nicht, was, was ist das jetzt Nutella oder ist das schon... Oh noch? Gott, wie wickelst den du denn? Du hast aber
1: wirklich auch gar keine Skills entwickelt in den letzten vier Jahren.
0: Nee, 0,0. Also äh. Wickeln stresst mich total. Okay. Nicht schlafen stresst mich auch, aber wickeln stresst mich 100 Prozent mehr. Nee, ich
1: habe mich, hab mich mit wickeln abgefunden. Fäkalien können mir überhaupt nichts.
0: Bald nicht aber mehr. Jetzt, Schlaf wo du ein applaudierendes Klo hast.
1: <lacht> ja. Und wir jetzt erstmal diese Stoffwindeln, also oh, das wird so spannend.
0: Das wird so, die werdet ihr genau zweimal nutzen. Das wird so maximal ekelhaft werden, wenn der da einmal reingeschissen hat in so eine Stoffwindel und ihr die ja, das wird müsst. Halt echt, ja, das weiß ich, das ja, ich weiß auch nicht. Da ist es mit der Ökomama durchgegangen.
1: Weißt ja. du, so ein,
0: so ein Plast applaudierendes Plastikklo, das irgendwo <lacht> äh, in China zusammengeklöppelt wurde, aber dann die Ökotex 100 äh, Stoffwindeln dazu. Ne? Das nee, aber ich
1: dachte mir halt so, halt so wie ihr quasi, lassen wir jetzt die Windeln einfach weg und dann dachte ich, naja, dann ist der aber jetzt echt klitschnass sofort und dann dachte ich, jetzt nicht irgendwie sowas Dickeres und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und das sind halt Töpfchenwindeln, heißen die glaube ich auch oder so.
0: Die kann man dann später noch als Topflappen nutzen, ne? wenn man dann hier so das richtige Aroma <lacht> Ja, oder, kann, oder als, als so Gesichtsmaske. Kochen. Ja, oh Gott. <lacht> 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 ja. Das, das war's ähm. mit
1: den Fragen, auf jeden Echt? Fall. Du hattest ja noch die
0: Fußballfrage, die wolltest du mir doch Ach, noch. Ja,
1: oh Gott, oh Gott, ja, das Highlight stimmt ja. Das kann man ja vorgeschickt? Das das ja per, per Nachricht. Soll ich die äh, vorlesen oder möchtest du die vorlesen? Ja, klar,
0: ja, klar. Lies vor. Okay,
1: also eine Frage an Benny von einem Zuhörer, der nicht genannt werden möchte. Mhm. Ähm, hi Benny, ich hätte da eine dringende Hörerfrage, die sich, glaube ich, eher an dich richtet. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn dein Sohn noch lange nicht so weit ist, ist es doch ratsam, sich als Fußballfan und Familienoberhaupt schon frühzeitig auf solche Krisen vorzubereiten. Mhm. Es ist wirklich nicht mehr und nicht weniger als die bisher größte Herausforderung in meinem Leben als Dad. <lacht> Klassischer
0: Fußballvater. Neigt nicht zur Übertreibung.
1: Folgendes. Mein mittlerweile achtjähriger Sohn, in Berlin geboren und aufgewachsen, ist an und sich ein treuer Arminia-Fan.
0: Arminia Bielefeld.
1: So wie es der liebe Fußballgott es vorgegeben hat. Nun aber wünscht er sich nichts mehr als ein BVB-Jaden-Sancho-Trikot. trikot
0: ist sancho trikot sancho ist ein Spieler von denen,
1: von BVB. Zugegeben, mhm. immer noch besser als ein PSG Neymar oder gar ein RB P Timo Werner-Shirt. Was ist PSG? Okay.
0: PS, PSG ist Paris Saint-Germain. So ah. ein, eiligen, äh, ein schöner Verein aus Paris, der aber von Kataris gekauft wurde. Und die quasi ah. den Sündenfall begangen haben, indem sie den ersten über 200-Millionen-Euro-Transfer des Weltfußballs gemacht haben und den Brasilianer das das ne ja, ja. Neymar sogar mit... verpflichtet haben. Ja. ja. Mhm. Trotzdem,
1: meine Frage an dich. Wie soll ich darauf reagieren? Gleich ins Heim mit dem Pflege?
0: <lacht> ja. ja. Das ist die Frage. Ähm, Heim
1: oder kann man da noch was machen?
0: Das hat viele Ebenen. Also ich bin Fan des FC Schalke 04. Deswegen würde ich sagen, jedes Kind, das auch nur annähernd das Gefühl hat, es bräuchte ein Trikot von, in schwarz-gelben Farben, würde ich sagen, da ist Hopfen und Malz verloren. Also gleich ins Heim. Wenn der Vater <lacht> allerdings... Also, wenn das Kind eine gewisse Arminia-Vorprägung hat, kann es nicht ganz verkehrt sein, weil es gibt sehr viele äh, gute Arminia-Bielefeld-Fans und es ist auch ein Verein, mit dem man leiden und ähm, ähm, die wahren Sphären des Fußballfanseins durchlaufen kann. Ähm, deswegen würde ich sagen, würde ich ihm einfach sagen, die sind gerade ausverkauft, die Trikots. <lacht> ähm, und dann würde ich warten, weil der wechselt sowieso im Sommer zu einem anderen Verein. Ähm, und dann ist das hinfällig, dann ist es schlimmstenfalls, kriegt er dann ein Real Madrid-Trikot, was dann irgendwann cool wird, aber solange er nicht, sich keinen zweiten deutschen Verein neben Ambinia Bielefeld sucht ähm, und dann mit dem Vater im Einklang lebt, ähm, ist es die richtige Entscheidung. Mein Vater äh, ist ebenfalls Fan des FC Schalke, hat mich aber jahrelang im Glauben gelassen, Dortmund-Fan zu sein, im Wissen dass ich garantiert exakt das Gegenteil von dem machen werde, was er tut.
1: Ah, oh, wow. Und,
0: und mich nämlich dem FC Schalke zuwende. Und vielleicht ist das auch nochmal eine, eine Methode. Aber das, da war ich noch nicht acht. Das war so mit elf, zwölf, habe ich dann so gesagt, oh, nee, mein Vater ist Dortmund-Fan. Auf jeden Fall werde ich nicht Dortmund-Fan. Und bin dann äh, habe mich dem FC Schalke zugewandt, aktiver. Und ähm, dann irgendwann stellte sich raus, stimmt gar nicht. Er ist auch, auch Schalke-Fan. Und ähm, da war es für mich schon geschehen. Also... Ich würde auf Zeit spielen, auf keinen Fall Dortmund-Trikot kaufen, auch nicht in diesen Zeiten, schon gar auf gar keinen Fall Jaden Sancho, weil der da nicht mehr lange spielt und das Trikot hat eine zu geringe Halbwertszeit und einfach ein Bielefeld-Trikot und dann durchziehen. Und wenn er dann ähm, frech wird, heim. Einfach mal drei Wochen ins Heim, dann kann er ja mal überlegen, ob was wichtiger ist, Bielefeld oder die eigene Familie, Dortmund oder das die eigene Familie.
1: Ist auf jeden Fall, klingt nach einem guten Plan. Wir haben jetzt, also ähm, ich habe ja erzählt, dass wir jetzt auch das erste Trikot bestellt haben und zwar ist das ein, ich glaube, Juventus-Turin-Trikot.
0: Oh weil Mann, das cool Mann, aussieht. Mann, 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 Mann. Naja. Ja. Juventus-Turin ist, ja. Okay. Da ist Hopf und Malz verloren. Da muss ich aber dann okay. eher mit deinem Mann, mit deinem aktuellen ja. Lebenspartner drüber sprechen. Nee, da habe ich als
1: wirklich ne? gar nichts mit zu tun.
0: Ja. Ähm. Nun gut, komplexe
1: komplexe äh, Frage und, und, und komplexes Themengebiet einfach,
0: auf das ich ja, bei, mich wahrscheinlich bei,
1: auch irgendwann mal einstellen muss.
0: Bei Fußball, ähm, da kann man eigentlich nur alles falsch machen. Und Juventus-Turin ist auf jeden Fall <lacht> hat in die Kategorie alles falsch gemacht. Aber nur gut, es sieht schön aus. Darum geht es ja erstmal.
1: Voll, also bei ja. fast allen Dingen im Leben. Ist denn mhm. äh, bei dir, also du bist ja, ist das so eine Fußballerfamilie auch, ja? Ja, klar, hast du ja schon oft erzählt. Klar. Aber ist deine Mutter, konnte sich deine Mutter da raushalten oder ist die auch Fußball interessieren?
0: Ähm, nein. Also die, äh, nein, die macht auch keine Anstalten. Ich glaube, die hat die hat, äh, früh aufgegeben. Die hat, nee, also die, die kennt bestenfalls die Nationalspieler und freut sich über eine WM und eine EM und das ist auch okay. Ähm. Mhm. Fußball ist das Thema von meinem Vater und mir. Richtig okay. klassisch. Mein Vater war mein Fußballtrainer. Ich spiele, seitdem ich vier bin. Neben mir stehen gerade meine ersten Fußballschuhe tatsächlich. Äh, handgefertigte Puma in Größe. Ich gucke mal kurz nach. Ja. Äh, in Größe. Äh, wo steht denn hier die Größe? Die, ist so, die Größe ist so klein, dass die hier nicht mehr steht.
1: Also wir haben jetzt 28 bestellt.
0: Ja, also deutlich klein. Ich glaube 21 oder 22 was. Er ja, ist ein Mini, also sind wirklich Hätte er was zu 1. Ja, dann vielleicht doch ein bisschen größer. Warte mal. Wo steht das denn hier nicht? Hier steht FIFA drunter. Das ist schon mal gut, Das ist ein Originalschuh. Nee, kann ich ich kann ich du kannst nicht sagen, ja ich
1: ausmessen und dann nochmal Feedback geben. Mhm,
0: Aber die sind richtig richtig süße kleine Treter. Also er hat auch Fußballschuhe bekommen oder was? Ja. Hier geht all in. Weißt du, auch da sagt man ja oft, die besten Fußballer entstehen, wenn die erstmal nichts haben, nur außer dem Ball. Aber klar, man kann natürlich auch
1: Das ist ja wieder das Thema von letzter Woche. Glaube ich ja auch, aber es ist halt jetzt gerade muss man die überschütten mit Sachen. Weil geht nicht anders.
0: Okay, finde ich gut. Thema
1: Buch und dann ist Schluss.
0: Lass uns ein Buch weglassen. Äh, ach nee, doch wollten wir ja noch drüber reden. Stimmt, das haben wir ja angekündigt. Ähm, es ist fertig geschrieben. Es liegt gerade beim. Es liegt gerade wieder bei uns. Ne? Das Lektorat mhm. ist einmal durch durchgewütet äh, und hat es dann zurückgeschickt mit Anmerkungen und voller Empörung, äh, voller Empörung und Tränen. Und äh, jetzt sind wir daran. Das Beste daraus zu machen. Nee, ist eigentlich, äh, wir haben wirklich, also wir haben wirklich ein lustig, ich hatte ein lustiges Gespräch mit unserem äh, Lektor, auch mit unserem zweiten Lektor. Den ersten haben wir schon dahin gerafft. <lacht> ähm, und äh, jetzt, wo es ein bisschen weggelegt hatte und jetzt wieder lese, äh, muss ich sagen, es ist ganz gut. Es ist wirklich gut geworden. Und jetzt noch ein bisschen Profis, wenn noch ein bisschen Profis mitarbeiten und uns sagen, was man nicht machen kann. Ähm, dass man nicht in jedem zweiten Satz das Wort Scheiße und Kotze erwähnt, zum Beispiel. Ähm, dann wird es, glaube ich, ein, eine runde Sache. Und kann man schon vorbestellen. Links postet bestimmt äh, Laura. Äh, en masse ich habe hab das Wochen. bisher
1: nur bei Amazon ähm, gefunden. Ich will ja jetzt Amazon auch nicht so äh, unterstützen, ne? aber ähm,
0: das ist so. Das klein, kleiner, hm. man kann es sicherlich auch im lokalen Buchhandel schon vorbestellen. Nur da hat man vergessen, dass man es bestellt hat. <lacht> 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 aber ja, ähm, wir werden noch äh, einige Mal darauf hinweisen. Aber es ist offiziell erhältlich. Auf jeden Fall kann äh, man da
1: auch schon mal den äh, Klappentext zum Beispiel lesen. Und kann man ich glaube, so, ja, da kann man den Klappentext schon okay. lesen. Und, man kann auch schon mal ja. eine
0: Fünf-Sterne-Rezension rausballern, einfach mal so aus, aus gut dünken. damit wir schon Ach guck, und wenn man hier auf
1: deinen Namen geht, dann kommt man auch gleich zu zwei anderen Büchern noch.
0: Ja, ich bin ja, man nennt mich ja auch nicht umsonst äh, den Richard David Brecht der, der Fußballliteratur. Ähm, ja, ich, genau, das ist mein drittes Buch. Aber das erste, was nichts mit Fußball zu tun hat. Nur, oder zu sagen wir mal, nur im entferntesten Sinne.
1: Bei mir also kommt ich, auch schon ein Buch. Ja? <lacht> ja. Was das denn? ist aber nicht von mir. Psychosomatik, neurobiologisch fundiert und evidenzbasiert. Ein Lehr- und Handbuch.
0: So. Ja. Das. Amazon ist ziemlich gut, was so Suchbegriffe und so weiter angeht. Ne? Das ist ziemlich gut getargetet. Also Ich weiß nicht, was du da in letzter Zeit noch so gesucht hast. <lacht> nee, das kommt, wenn man, wenn man auf,
1: meinen, auf meinen Autornamen klickt. also bei Psychosomatik kommt sprechende Sücher. Toilette. Ja, das, das ist wahrscheinlich auch wirklich ein Krankheitsbild.
0: Und wie kann man das schöner abbinden als mit... Oh, ähm,
1: ja, ich auch. Ich bin, also Ich habe vorhin ich hab was einstudiert.
0: Mit einem Flöten-Solo
1: äh, von
0: Laura. Ist da so ein Pfeifenputzer dabei?
1: Da ist ein Pfeifenputzer dabei. Und ganz
0: wichtig, ist da das Öl dabei, das quasi das, dass man das Kork nee. ölt. Öl? Ah, da okay. ja, war doch immer so, ein, so eine kleine Dose mit so Schmierfett oder Vaseline dabei, damit man das. Oh ja, Freunde der Sonne. <lacht> Ich verabschiede mich hier mit aus der vierten Staffel von Bring Bier mit. Lass uns über Kinder reden. Ähm, Laura erfüllt nun die Künstenträume von mir und von vielen Hörern und verabschiedet sich aus dieser Staffel mit einem einstudierten Flötensolo. Und ich sage jetzt nichts mehr, ich genieße einfach Tschüss, macht's gut. Wir sehen uns in der fünften Staffel. Bis bald.
1: Ja, Achtung. Ähm, okay. Also ich habe was... Moment, ich mache einfach mal. Oh Gott. oh Gott, jetzt bin ich zu aufgeregt. Ich habe das Paw Patrol Intro geübt. Was? Oh, Gott, oh, ja, warte. ich habe es oh. Doch, warte mal. Na gut, das, das soll es erstmal gewesen sein. Ich. Oh, Gott. Der, der Anfang <lacht> saß. Hast du es erkannt?
0: Oh, ja, auf jeden alt. Fall. Spiel's einfach endlos weiter als Loop. Und damit beenden wir die Folge. Auf Wiedersehen. Spiel nochmal, das war wirklich schön.
1: Adieu. Oh, warte, ich muss. Oh, das hat sich gelöst. Das ist der Anfang. Das ist das Ach so, Besteste. das. <lacht> <lacht> es, geht,
0: es,
1: geht. es sollte auch noch weitergehen.
0: Okay. Grund genug ja. in der fünften Staffel einzusteigen, denn dann wird Laura dieses Stück perfekt können. Ähm, und es nochmal. Ich, noch ich würde es unbedingt nochmal. Ich habe Doch, gib noch mal. Ich
1: schon, ich schon weggelegt. Ich hab's schon weggelegt. Du musst es okay. nee.
0: ja, ist vorbei. Okay, tschüss Laura. Ich übe weiter. Tschüss, adieu. Oh.